0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio « Allo la planète ». Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, nous partons en Amérique du Sud avec Laetitia. Au début de cette année, Laetitia a voyagé en tant que parent solo avec ses deux filles de 8 et 11 ans pendant 4 mois en Amérique du Sud. Une grande aventure avec plein de petites aventures à l'intérieur. Elle va nous raconter tout ça. Elle va nous parler aussi ben, de ce que ça veut dire de voyager en tant que parent solo. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans la vie de tous les jours, dans le voyage Je n'en dis pas plus, je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Laetitia. Salut Florian. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour nous raconter un peu ton aventure en Amérique du Sud euh, avec tes filles. J'ai suivi euh, ton voyage euh, sur Instagram et, euh, et dès le départ quasiment, j'ai eu envie de, de t'interviewer. Donc, je suis vraiment heureuse euh, qu'on puisse faire ça aujourd'hui.
1: Je suis bien heureuse aussi.
0: <rire> Est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter, toi, ta petite famille, et puis très rapidement nous, nous parler de ce voyage que vous avez fait
1: oui, alors euh, je m'appelle Laetitia, j'ai 38 ans, je suis maman de Lisa qui a 12 ans et Capucine 9 ans. On habite euh, à la campagne dans le haut Doubs, dans la verdure et le monde des bisounours, où il n'y a aucun problème, on a libre euh, liberté pour euh, rêver. Et du coup un des rêves c'était de partir, euh, partir en voyage avec ma famille et j'avais cette idée depuis très longtemps de tu vois un peu la famille parfaite qui est en camping-car euh, papa maman les enfants le chien et c'était juste une image un peu de rêve euh, sans y penser forcément et un jour une copine on parlait des regrets euh, des regrets et des remords et des choix qu'on fait dans la vie et je lui avais dit ben plus tard ce sera peut-être un regret de pas avoir fait ça parce que avec le papa des enfants on est séparés et du coup ça correspond plus à l'image de rêve que j'avais euh, des quatre petites personnes dans leur camping-car et elle m'a dit « mais vraiment les mots qu'il me fallait à ce moment-là c'est euh, « mais t'es con, pourquoi tu le fais pas autrement ?» Et juste euh, ben, le soir je suis allée sur Instagram, j'ai cherché si ça existait de faire un long voyage sans camping-car. Et euh, spoiler, euh, oui ça existe, c'est très <rire> courant en fait, la plupart ouais. n'ont pas un camping-car et, euh, et voilà et après un petit peu de, de temps de réflexion de me dire est-ce que c'est possible en tant que, que maman solo de voyager? Est-ce que le papa des enfants voudra bien accepter qu'on parte plusieurs mois Du coup ça veut dire l'empêcher de voir ses enfants.
0: Mmh.
1: Et voilà il y a eu toutes ces questions qui sont mises en place, mais je dirais qu'en moins de deux mois la décision elle était prise de, de partir. donc ça s'est fait assez rapidement en fait. Et vous êtes parti combien de temps après euh, la prise de décision Eh bien rapidement, parce que j'ai dû décider, je pense, en septembre et on partait euh, mi-mars. Ah oui, ok. Donc ah ouais, c'était euh, ouais, ouais, assez, assez rapide pour préparer, euh, bah, déjà préparer dans la tête, préparer l'itinéraire. Et puis, logistiquement parlant, il y a quand même pas mal de choses à préparer pour un long voyage.
0: Ouais, donc, bah on va parler euh, à un, et j'étais toute seule à tout préparer
1: tout ça aussi.
0: C'est ça, ouais, ouais. Et, euh, et donc vous êtes partie, euh, t'as tout de suite eu l'idée de l'Amérique du Sud
1: Non, j'hésitais beaucoup avec l'Asie aussi. Euh, après, vu que je parle espagnol, je m'étais dit qu'en allant en Amérique du Sud, ce serait plus facile euh, de connaître la langue et de au moins savoir euh, où part le bus. Parce que j'avais l'impression qu'en Asie, ce serait compliqué. Et en fait, au final, en ayant rencontré pas mal de voyageurs en Amérique du Sud qui avaient déjà voyagé en Asie, ils m'ont tous dit « Ah non, mais c'est bien plus facile en Asie. Euh, Peut-être ah ouais que les choses sont plus carrées. » Oui, je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont dit « Non, mais ce n'était pas la facilité, l'Amérique du Sud. » Bon, ouais, j'ai trouvé ça. J'avais pas de point de comparaison. Donc, c'est bien allé. Écoute, on est toujours allé là où on devait. Donc euh... <rire> voilà. Et vous avez voyagé quatre mois, c'est ça Quatre mois tout pile, oui. On est rentrés... Euh... C'était le deal, euh, les enfants. J'ai eu un petit peu du, euh, j'ai mis du temps à les embarquer avec moi dans le projet. Lisa la grande, elle était plutôt pour Capucine euh, quitter ses amis, quitter sa, sa famille Playmobil. C'était euh, compliqué à ce qu'elle accepte l'idée. Et du coup, le deal, c'était de rentrer pour les 12 ans de Lisa qui est mi-juillet. Euh, voilà, le deal, c'était de faire euh, son anniversaire en famille, donc on avait quatre mois tout pile. Et puis pour le papa, c'était bien assez d'être séparé des enfants pendant quatre mois.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, j'imagine. Et d'ailleurs, euh, c'est une question que, que je me demandais. Est-ce que pour lui, ça a été facile d'accepter cette idée que pendant quatre mois, du coup, il ne verrait pas ses filles Enfin, même s'il est venu vous voir, mais...
1: Oui, il est venu nous voir trois semaines. Euh, il a pris un petit temps de réflexion. Bon, alors, un petit temps de réflexion, pour lui, ça s'est mesuré en quelques heures, simplement. En fait, il adore aussi voyager. Et puis, on a beau être séparés, on essaye de toujours être intelligent et puis de faire les choses bien pour nos enfants. Et là, il m'a dit qu'il savait que ça allait apporter beaucoup de choses aux enfants sur la découverte du monde, l'ouverture aux autres, la confiance en, en elle-même. Et du coup, il m'avait juste posé deux conditions pour pouvoir partir euh, avec les filles. C'était d'une part qu'ils puissent venir nous rejoindre à un moment donné pour voir mmh. les enfants. Et puis d'autre part, euh, que ça ne les empêche pas au niveau de l'école de passer au niveau supérieur l'année d'après. C'était vraiment ces deux conditions que je trouve tout à fait... Euh raisonnable et même normal en fait.
0: Ouais ouais ouais. Et du coup moi j'imagine que pour l'école de toute façon c'était aussi une condition que tu t'étais mise, non
1: Ben oui, de toute façon moi dans mon idée du voyage loin avec mes enfants, c'était euh, de faire enfin de jouer à la petite maîtresse, d'enseigner des choses aux enfants, ça allait clairement dans, dans le concept de mémoire à, à l'étranger. Donc euh, bien sûr que j'allais faire l'école à mes enfants et bien sûr que je voulais qu'elle passe au niveau supérieur.
0: Ben, ouais ouais. Euh, est-ce avant ça, euh, avant cette folle idée quand même, n'ayons pas peur des mots, <rire> est-ce que tu avais déjà fait des voyages euh, euh, ou même des vacances en fait même en, en maman solo Parce qu'on a déjà interviewé des, ouais. des mamans solo et il euh, y en a beaucoup quand même qui n'osent pas franchir le pas qui s'arrange pour aller dans la famille, peut-être euh, partir euh, mm. avec euh, une autre maman solo euh, et ses enfants, enfin euh, voilà, se, se ouais. regrouper un petit peu. Euh, ouais. Toi, quel était, euh, quelles étaient vos, vos expériences avant ce grand voyage
1: ouais. alors, Avant ce grand voyage, alors quand on était à quatre, on voyageait beaucoup, enfin voyager, mm. c'était des vacances à chaque fois, deux voire trois semaines maxi. Et quand on s'est séparés, mes premières vacances avec les enfants, on était allés à Paris, euh, Capucine était petite, elle était encore en poussette Et j'avais aimé en fait euh, Par exemple quand on se retrouvait le soir au restaurant En fait c'était un vrai moment de communion Moi avec mes enfants Parce que quand on est avec un autre adulte On a des conversations d'adultes, les enfants jouent ensemble Et là j'avais vraiment kiffé ce moment Et du coup après on était partis une semaine à Madère Toutes les trois aussi euh, J'avais loué une voiture On avait visité plusieurs villes On avait fait des randos et puis je pense que c'est une bonne idée d'y aller étape par étape et, euh, et voilà après euh, le gros voyage qu'on a fait jamais j'étais partie sans savoir euh, partout où j'allais dormir donc ouais. c'était vraiment quand même la grosse aventure mais voilà avoir en fait à regarder les autres familles sur Instagram le faire on se dit bah s'ils le font moi aussi je vais pouvoir le faire voilà
0: c'est rassurant. Oui. Ouais, ouais, euh, mais as raison, hein, c'est vrai que bon, Instagram, il euh, y, y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que c'est quand même euh, une source d'inspiration, et il y a plein de gens normaux qui sont oui. sur Instagram et qui vivent des choses extraordinaires, et, et, ouais, et on tout finit par fait. se dire bah, « pourquoi pas nous
1: ?» Oui, exactement.
0: Et donc, euh, donc ce, ce grand voyage de, de quatre mois, euh, tu nous as dit que ça a été quand même assez rapidement euh, mis en œuvre après la, la prise de décision, Comment, toi, tu as préparé cette aventure Parce que, du coup, tu étais, euh, tu étais seule. Ou est-ce que ouais, tu t'es entourée Est-ce que tu as trouvé, euh, je sais pas, des, des gens dans ton entourage qui pouvaient t'aider, etc., ou…
1: Non. J'avais un, un copain qui était là un peu pour me rassurer euh, en moment de doute, ouais. de, euh, un gros moment de doute a été quand j'ai reçu le courrier de, euh, je crois que c'est l'inspecteur d'académie qui refusait notre… enfin, euh, l'absence de Lisa au collège. Ouh là, je me suis dit, oh là là, euh... en plus dans ces courriers, ça invoque des articles de loi, ça fait quand même assez mmh. peur. Et je me suis dit, oh là là, ça paraît compromis. Et dans ces moments-là, j'avais toujours un copain qui me dit, arrête, tu on s'en fiche d'une lettre, tu... tu vas y aller. Mais sinon, pour le reste, ouais, j'ai des... enfin, j'ai tout fait toute seule, donc je suis la reine des fichiers Excel. <rire> <rire> ça fait partie de mon travail, je suis chef de projet. Donc euh... donc voilà, Donc là j'avais un super fichier avec euh, les choses à faire classées par thème un peu par échéance et plus d'ailleurs plus euh, la date butoir du départ avançait plus je me rendais compte que euh, oh là là, j'étais trop, trop un peu trop organisée, trop un peu psychorigide mmh. et j'avais un peu peur sur la suite du voyage et en fait mon fichier Excel euh, du projet du voyage euh, à la fin je l'ouvrais même plus parce que je me laissais vivre et c'est chouette de découvrir d'autres facettes de sa personnalité je ne me sentais pas capable, avant de partir, de pouvoir être euh, un petit peu euh, indépendante comme ça et vraiment faire des choses au feeling, mais en fait, si, j'en suis clairement capable. Mais voilà, pour la préparation du voyage, en tout cas, j'avais mes petites listes et puis je cochais au fur et à mesure, euh, mais ça prend du temps, c'était pendant six mois, tous les soirs, euh, j'avais mes petits guides, je regardais des stories Insta, je me notais... Euh les gens, quand ils mettaient des horaires de bus, ouf, fallait prendre le bus, parce que pour moi, ma grande peur, c'était les transports, euh, comment gérer les transports. Et voilà, c'était des soirées entières, ou des fois, j'ai pris, nous, deux fois, des après-midi pour pouvoir euh, contacter les banques, aller voir l'assurance, faire faire des devis, euh, aller à des catons, le magasin préféré des longs voyageurs. <rire> en plus, nous, ouais, on habite à la campagne, donc euh, il faut tout de suite faire un petit peu de route... Euh pour acheter des choses, et en général, j'essaye de ne pas acheter sur Internet, donc euh, je me déplace dans des villes, voilà. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce que... Euh, bon, t as, t as quand même une, une particularité par rapport à tous les autres voyageurs qu'on... Enfin, euh, pas tous, mais presque tous les voyageurs qu'on interview, euh, c'est donc que tu as, tu as voyagé euh, en tant que parent solo et donc, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, d'être parent solo avec deux enfants au bout du monde et ne pas forcément savoir où est-ce qu'on dort la semaine d'après enfin, je ne sais pas trop ouais. à quelle échéance tu prévoyais les choses, mais euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui, alors je savais que tu allais me poser cette question, donc <rire> j'y ai réfléchi ce matin. Et en fait, je me suis dit, quand tu es parent solo... Ça veut dire que déjà, bah, es seul à préparer, tu es aussi seule à décider. Et ça, c'est pas quelque chose de simple. Quand d'un coup, t'es dans le doute, tu as deux solutions et tu sais pas laquelle est la mieux. Et mmh. alors, il y a des gens qui sont euh, super doués pour vite prendre des décisions. Moi, je pense que j'ai un petit peu plus de mal et de pas pouvoir se reposer sur quelqu'un et avoir l'avis de quelqu'un. Et ben, des fois, c'est un petit peu compliqué mais on n'a pas le choix. Donc, on décide. Euh, je me suis dit que avant de partir en voyage, je m'étais promis de ne pas m'en vouloir si j'oubliais de faire quelque chose, oublier un visa ou quoi que ce soit. Enfin, en Amérique du Sud, il n'y a pas besoin de visa, mais peu importe la chose, je m'étais suis... promis de ne pas m'en vouloir parce que forcément, tout seul, il y a tellement de choses à quoi penser qu'on ne peut pas penser à tout. Oui. Et je m'étais dit, Laetitia, tu ne t'en voudras pas, tu fais du mieux. Il faut aussi savoir que quand on est seul, enfin, parent solo, on est euh, seul à table, seul à préparer le repas. Euh, quand les enfants jouent, ben on a personne à qui parler. Et d'ailleurs, on a rarement des conversations d'adultes quand qu on est ouais. tout seul avec des enfants. Donc tout ce qu'on peut vivre euh, ben, tout seul à la maison, on le revit d'autant plus intensément quand on est à l'autre bout du monde. Euh, bah Lisa a eu quelques, quelques accidents euh, enfin voilà, ouais, on va en parler bon. <rire> ouais, on en parlera plus tard mais ça c'était une, une période qui était dure à gérer du fait que j'étais toute seule à, à prendre des décisions après ça veut aussi dire euh, qu'on est tout seul à profiter des enfants et tout à l'heure je te parlais des moments de, de, vraiment de, de réelle communion et je trouve que du coup c'est très égoïste mais on partage ce moment qu'avec ses enfants ils sont pas divisés avec un autre adulte et c'est aussi des chouettes moments à vivre. Donc euh, voilà, il y a des pour, il y a des contre. Forcément, les choses seraient plus simples à deux, à porter les affaires, à faire les sacs, que quand on okay. est maman toute seule ou euh, quand on fait l'école aux enfants. Ben, pendant ce temps-là, il n'y a personne qui allait réserver les billets de bus et il n'y a personne qui a fait les sacs. J'ai ouais. regardé ouais, sur Instagram, ça donnait envie. Quand je voyais ben des parents qui cuisinent, il y a les crêpes au matin, euh, tout ça... Bon, en étant toute seule, euh, je ne peux pas être au four et au moulin, donc il euh, y avait des choix à faire. Euh... Voilà, écoute, euh, manger des chips, ça nous allait. <rire> <rire> non, mais euh,
0: j'imagine, ouais, ouais, et d'ailleurs, ça, ça forçait un peu mon admiration, euh, quand même, quand, quand je te suivais euh, sur Insta, là, pendant ce voyage, et je me disais, c'est vrai, euh, comment tu as fait pour euh, les bagages euh, Est-ce que, euh, est que toi, tu portais tout Parce que bon, tes enfants, elles étaient encore... Euh, oui, assez jeune, ouais, bah. donc euh, bah, euh, je Lisa que... avait 11 ans. Ouais, à 11 ans, on porte un ça. sac quand même Oui, ouais,
1: on porte un sac, mais pas quand on a les deux bras dans le plâtre. Oui. <rire> donc, c'était une grosse question, l'équipement, avant de partir. Et en ayant sondé plusieurs familles, j'étais partie sur un sac à roulettes qui pouvait se mettre au dos si nécessaire. Ouais. Donc, j'avais qu'à le tirer en général et j'avais mon petit sac à dos de 20 litres avec euh, l'ordinateur, euh, l'appareil photo dedans. Lisa avec un, avait un sac à dos de 40 litres, donc c'est déjà assez gros. Par contre, à Decat, ils ont quand même un super équipement. C'est un sac à dos qui est euh, adapté à ses épaules. C'est vraiment pour les enfants. Ok. Donc, tu règles avec la taille, la, la grandeur des enfants. Et Capucine aussi avait un mini sac à dos, Mais, sauf qu'il était lourd. Il y avait tout le matériel d'école dedans. Il y a 7 kilos. Elle portait 7 kilos, c'est un tiers de son poids. C'était bien trop lourd pour elle. Mais voilà, quand on fait son sac, quand on prépare les affaires, on se dit toujours qu'on a le strict minimum. Quand on revient, on se dit « Ah, j'aurais pu enlever encore plus du sac, mais c'est dur de faire des choix. Euh, » On se dit « Pourtant, il n'y a que cinq t-shirts, deux shorts, une robe, il n'y a pas beaucoup, mais il y avait des affaires pour le chaud, il y avait des affaires pour le grand froid, il y avait l'école. » Franchement, c'est abusé, 7 kilos d'école. Après coup, je me dis qu'on qu aurait pu faire euh, peut-être moitié moins, je ne sais pas.
0: Ah oui, parce mais que, voilà. que tu avais Et pris des lit... livres, du coup, pour l'école
1: Eh bien, on avait euh, deux cahiers du CNED, parce que j'ai bien oui. compris que euh, le directeur du collège nous laissait l'accès à Pronote que si on s'inscrivait au CNED. Euh, donc, il y avait ces cahiers-là, il y avait les fichiers de CE2 de Capucine, fichiers de maths, fichiers de français. On avait quoi On avait une ardoise, il euh, y avait un cahier d'anglais, je crois. Nous, on, alors, on adore écrire, donc on avait chacune nos carnets de voyage pour prendre des notes. Euh, voilà une petite pochette, j'avais imprimé en avance euh, les petits monuments de chaque pays je m'étais dit, ah, on pourra découper coller dans nos cahiers, ça fera de la belle déco ce qui insinue avoir de la colle des ciseaux, euh, des jolis crayons euh... <rire> enfin voilà et après, alors j'avais fait le choix quand même de ne pas prendre de livres on avait acheté une liseuse, super investissement du voyage d'ailleurs après, c'est vrai qu'à la maison, enfin, dans chaque pièce, il y a des livres qui traînent partout. On adore écrire, on adore lire, donc euh... c'est donc, dur de te dire « je pars quatre mois sans cahier ». Après, pour l'école, euh, le meilleur truc qu'on avait, franchement, c'est une ardoise avec un stylo Velleda, parce qu'en fait, souvent, tu es dans le bus, tu peux pas sortir des cahiers bien écrire, donc vite, on fait une multiplication sur ardoise... Euh... Alisa, j'écrivais, je sais pas moi, une petite phrase en français, elle a traduit en anglais sur l'ardoise. Et puis, ça a un petit côté ludique, une ardoise. Donc franchement, ceux qui euh, osent ne pas s'encombrer avec un cahier, une ardoise, ça fait le job.
0: Ouais, ok. Je note, très bon conseil. <rire> Et du coup, comment ça s'est terminé Alors, cette histoire avec le collège, euh, tu as dû prendre les cours du CNED, mais pas le... <rire> Tu as dû prendre le... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, il y a le, le, le CNED
1: libre et le eh ben, CNED oui, réglementé. Le CNED suivi réglementé, je ne sais pas comment il s'appelle. Le problème... Alors, en fait, est... j'ai appelé plusieurs fois des gens du CNED. J'avais pas toujours les mêmes discours, voire j'avais des gens au bout du fil qui n'arrivaient pas à, à m'aiguiller. C'était un petit peu pénible, parce que je me disais d'ailleurs que c'est leur métier quand on les appelle pour avoir des infos c'était un petit peu euh, un petit peu pénible et du coup j'ai pris en formule libre parce que de ce que j'ai compris du de la formule suivie il y a vraiment des devoirs à rendre entre telle date et telle date
0: oui.
1: et moi je me disais mais super si on est en Amazonie on va faire comment pour rendre une éval le, le papa des enfants va nous rejoindre pendant trois semaines c'était clair que pendant ces trois semaines on n'allait pas s'embêter avec de l'école et on allait profiter à fond tous les quatre et du coup, bah, j'ai pris en formule libre en sachant que c'est ça a quand même un prix, c'est par matière. Euh, mmh. Donc j'avais vu avec le, le directeur du collège, j'avais pris qu'une seule matière, le français qui me semblait être une matière. Enfin euh, pour moi c'est très important le français. Du coup je m'étais dit bon ben voilà, on suivra pas le français avec la classe, mais on suivra avec les livres du CNED. Et euh, voilà, donc on essayait de suivre en parallèle. Quand j'avais pas trop le temps de faire l'école avec Lisa, elle prenait le truc du CNED parce que c'est quand même assez bien fait. Il y a des textes, il y a des analyses, il euh, y a les corrigés. Et puis elle pouvait être vraiment autonome sans que je sois avec elle.
0: Ok, elle était en sixième
1: Oui, elle était en sixième. Ouais. Et pour les autres matières, euh, l'anglais, je suivais sur Pronote. Enfin, je voyais si elle mettait éval euh, caractéristiques physiques, eh ben, je faisais des cours là-dessus à Lisa. Euh, maths pareil on suivait euh, quand il y avait écrit euh, exercice temps et on faisait un petit peu les mêmes j'avais scanné le, le livre de maths il était dans mon ordi avant de partir okay. histoire géo c'était génial parce qu'on avait eu un entretien avec le professeur d'histoire géo avant de partir et du coup, il nous avait dit « Mais Lisa, elle gère bien cette matière. » Donc, il nous avait dit « Pas besoin qu'elle suive avec nous les cours. » Mais elle sera notre petit reporter. Et à chaque fois qu'on changeait de ville, on envoyait un message au prof d'Histoire-Géo. Et on cours sur la map monde, il regardait où on était. Et puis, on envoyait des petites photos. Puis, elle a dû faire deux exposés pendant notre voyage. Et puis, euh, il avait fait, il nous avait dit « exposé. Euh, avec les liens sur les cours d'histoire géo de 6 donc euh, sur comment euh, aménager un endroit aux conditions climatiques difficiles, etc. Puis à chaque fois, on avait réussi à faire un petit lien avec là où on était. Donc c'était génial. Et après, il y avait des matières qu'on n'a totalement enfin, pas fait. Je veux dire, SVT, on voyait bien, enfin, on découvrait tellement de choses euh, tous les jours qu'il n'y avait pas besoin de faire. Sport, art plastique, mais à ma foi, musique, on a mis de côté. Oui, oui. Pas très grave
0: ouais ouais bien sûr mais euh, tu vois euh, ce que tu me dis là euh, le fait que tu avais des réponses différentes euh, etc euh, quand, quand appelais euh, au CNED euh, notamment euh, là moi j'ai commencé à me renseigner pour notre voyage l'année prochaine et, euh, et du coup je vois sur des groupes Facebook de voyageurs j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus les mêmes réponses euh, selon l'académie dans laquelle on est
1: alors ah, ouais. que je
0: pense qu'il y a quand même une règle nationale mais en fait selon la personne à qui tu parles euh, C'est différent. Il y en a, ils, doivent, ils imposeront des tests au retour des enfants pour les rescolariser. Euh, il y en a d'autres, non. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas le droit euh, de déscolariser ses enfants, même si tu pars à l'étranger, alors qu'en fait, s'il si, y a le droit. Enfin, il y a, oui, il y en a aussi dans les académies qui disent que euh, le CNED est obligatoire. Enfin, bref il y a mille et une réponses possibles. Et donc, euh, j'imagine un peu ton désarroi ouais, quand tu avais reçu ce courrier euh, mm -hmm. qui t'impose quelque chose, genre qui te dit bah tu n'as le droit de partir avec ta fille parce qu'elle doit être au collège. Enfin, en fait, c'est n'importe quoi. Ouais. Et ouais.
1: après, avec le recul, je me dis ben c'est bien de faire comme on le sent, alors de toujours être en contact avec, euh, avec le directeur de l'établissement scolaire des enfants, ça, chouette Oui, en fait, il m'avait dit, bah, si vous faites un pas dans le sens euh, inscrire Lisa à une matière au CNED, je vous laisse l'accès aux Pronotes, comme ça vous pourrez communiquer avec les, les professeurs s'il le faut. Et puis, bah, Lisa, elle avait des très bons résultats scolaires. Il m'avait garanti qu'elle passerait en cinquième pour l'année d'après. Donc, aucun souci. Et comment s'est passée la rentrée, là, cette année eh bien, on a eu un petit mois, euh, par exemple, la première semaine, on a oublié qu'il y avait des devoirs à faire, euh, tout ça. On a mis quand même un petit mois pour se remettre dans le bain, dans le bain très académique et scolaire, en fait. Ouais. Mais euh, pff, ben non, il y a aucun souci. En plus, ben, Lisa, elle a appris un petit peu d'espagnol en voyage. Et là, en classe de cinquième, elle commence l'espagnol. Donc, elle part avec un petit plus. Mm. Euh, en histoire-géo, ben, voilà les pays, euh, c'est hallucinant tout ce qu'elle connaît. Euh, même des noms de rivières. Euh, parce qu'on ne sait pas... Part... Enfin, on était en Amérique du Sud, mais du coup, on parlait tellement de voyages, de pays, on regardait plein de fois des cartes sur internet d'Europe, d'Asie, en fait, on parle, on brasse vraiment beaucoup de sujets.
0: Ouais. Donc, oui, et puis sur... de rien, les enfants bon. enregistrent, quoi. Mais oui, oui, oui. Euh, bon, tu nous as parlé euh, très rapidement euh, d'un tout petit souci vraiment euh, minime, <rire> que donc euh, Lisa, c'est Lisa, hein, c'est la grande, oui. qui s'est retrouvée oui. avec les deux bras dans le plâtre. Bon, ouais. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette galère monstrueuse qui
1: vous est arrivée Oui, ouais, on peut. Euh, ça s'est passé en Colombie, à Guatapé. Et je venais de rencontrer euh, Charline et Clément. Ça faisait un petit bout de temps qu'on parlait sur Instagram ensemble. Et ils étaient en voyage de six mois en Amérique du Sud. Et on s'est rendu compte qu'on allait exactement dans la même ville. Donc, on s'était donné euh, rendez-vous dans la ville et on allait au parc de jeux avec les enfants. On était aussi, je crois, avec une autre famille, euh, des Tours du Mondiste aussi. Et là, boum patatras, Lisa tombe de rien de 20 cm de haut. Euh, elle crie et... Euh, alors, chaque parent connaît ses enfants. Mmh. Et je sais que Lisa, si Lisa crie, c'est qu'il y a quelque chose, parce qu'elle se plaint, mais jamais, jamais. Euh, les copains disent « oh, c'est peut-être le choc ». Et moi, je savais, j'ai dit à Clément, donc le... Le, le monsieur que je venais de rencontrer je lui ai dit, regarde vite s'il n'y a pas un hôpital coup de bol à 200 mètres il y avait des urgences et du coup il m'a accompagnée aux urgences avec Lisa et là euh, voilà, c'était les urgences un peu archaïques je pense que c'est nos hôpitaux des années 80 euh, pour te dire euh, le monsieur quand il est venu pour faire passer les radios à Lisa j'ai cru que c'était un livreur de pizza <rire> On peut dire au point où on en était. Et voilà, on a très bien vu ben, les deux bras cassés. Euh, les le deux médecin bras. Médecin. Quoi. Ouais, les deux bras, dont le bras gauche, trois fractures. Il a remis, il a replacé le droit, le bras. Il était totalement déplacé, donc il l'a replacé sans aucune anesthésie, sans médicaments, sans rien. C'était vraiment très barbare. Euh, et après, ils ne pouvaient pas faire plus que ça. Ils... On devait être transférés dans un hôpital plus gros, en fait. Et là, en fait, c'est là où on voit quand même la différence de niveau de vie et de relation à l'argent entre nous, en France, et notre relation à la santé. Et puis, eux, euh, j'ai tout de suite dit que oui, j'avais une assurance de voyage qui prendrait, en frais... enfin, qui prendrait en charge les frais. Et lui, son objectif, c'était à tout prix de nous transférer dans le truc le moins cher possible. Ah ouais. Parce que pour eux, ça coûte tellement cher, c'est frais. Et pour nous, c'est rien. Je ne sais plus combien c'était, mais euh, en gros, c'était 100, 150 euros. Puis il me disait « Mais vraiment, vous avez ça ?» oh, J'ai envie de lui dire « Mais mon pauvre, je pars quatre mois, bien sûr, que j'ai 100 euros de, de marge pour <rire> j'ai des bras cassés. » et, euh, et vraiment, il insistait pour nous envoyer encore à la pompe euh, Et moi, j'ai insisté en disant « Non, non, mais Deline, ce sera mieux. » En parallèle, donc bien sûr, Elisa s'est cassé les bras, c'était la fin d'après-midi en Colombie, donc la nuit en France, donc j'arrivais pas, pas à appeler l'assurance depuis mon téléphone, j'arrivais pas à joindre ma famille, le papa des enfants, je, je t'avoue que je pleurais vraiment beaucoup, parce que je savais pas quoi faire pendant ce temps, Capucine était avec Charline et Clément, qu'on connaissait depuis deux heures, et je leur avais confié ma fille, ben, parce que encore une fois, t'es tout seul, tu, tu peux pas tout gérer, et tu sens, et je m'étais dit que je fonctionnerais tout mon voyage au feeling et j'ai bien ressenti que, oui, ils allaient prendre soin de Capucine euh, pendant les quelques heures où il y avait besoin. Et du coup, bref, le papa a réussi à joindre euh, les assurances qui ont proposé euh, trois hôpitaux avec lesquels ils avaient un partenariat. Donc, on avait un choix d'hôpital, euh, mais il fallait que je décide. Et c'est très dur quand on est à l'étranger, quand on doit décider pour la santé de son enfant en ayant... Euh, aucun critère d'analyse, en fait, parce que je ne savais pas mmh. sur quel critère euh, décider, euh, vers quel hôpital aller. Et d'un coup, l'assurance a recontacté le papa des enfants pour dire « Ah, on a un quatrième choix d'hôpital ». Et quand j'ai dit à notre chauffeur qui nous emmenait à Medellin, mais on ne savait pas encore où, quand j'ai dit ce quatrième choix d'hôpital, il m'a dit euh, « Ah ben bah oui, bien sûr, il y a même des gens de Bogota qui vont faire soigner leurs enfants là-bas ». Et là, c'est comme une évidence, en fait. Tu vois, souvent, tu as des choix à faire, c'est dur à faire, mais d'un coup, il y a des évidences. Et j'ai dit, voilà, alors on ira dans celui-là. Et après, on a été pris en charge. Il y avait des urgences pédiatriques, c'était un hôpital international. Alors, ça ne veut pas dire que les gens parlent anglais. Ça veut juste dire que, je ne sais pas, les, les panneaux d'orientation sont en anglais. Mais euh, voilà, c'était des procédures qui ressemblent à celles que toi, tu as, as l'habitude de voir ici, ouais. en France. Donc, euh, c'était très rassurant. En moins d'une heure, on avait déjà vu un médecin. Et le soir, on partait. Elle s'est fait opérer. On avait des ordonnances. On avait des ordonnances pour un suivi, des médicaments. Et voilà, c'était rassurant là-dessus. Euh, voilà. Après, Capucine est tombée malade. Moi, je me suis tordue les genoux au Costa Rica en surf. Enfin, on a enchaîné euh, vraiment quoi. Alors que je scande haut et fort ici en France que mes enfants ne sont jamais malades. Je ne sais même pas si je suis allée dix fois chez le médecin de toute leur vie, tu vois. Mais <rire> là, coûte pas de bol euh, accident et maladie, quoi.
0: Et du coup, quel impact ça a eu euh, sur votre voyage, là, cet, cet accident de Lisa euh,
1: Quand elle est tombée, on venait de réserver notre trek de 4 jours pour le Machu Picchu. Euh, trek non remboursable. Euh, on ouais. rit maintenant, mais c'est n'est pas très, très drôle rit. quand même. Non, pas du tout. On devait aller en Amazonie une semaine. J'avais mes billets d'avion pour aller au Pérou qui partaient depuis l'Amazonie. Bon, en fait, tu dis, bon, ben, je vais prendre euh, les problèmes un par un, en fait. Euh, oui. enfin, de la plus courte échéance à la plus longue, euh, c'est déjà ben, à l'hôpital. Quand ils nous ont dit, vous pouvez partir, sortir de l'hôpital, je me suis dit, OK, génial, on va où maintenant Parce qu'à savoir qu'on arrive à l'hôpital à Medellin avec tous nos bagages. Fin... Et tous nos habits étaient à Guatapé à deux heures de route à la laverie. Et c'est Charline et Clément qui nous les ont apporté le surlendemain on fait le détour par Medellin pour nous les rapporter. Euh, voilà, donc déjà tu te dis, bon, où est-ce qu'on dort ce soir et les prochains jours On va un peu se retaper. Euh, alors là, on a pris un bon hôtel avec une petite cuisinette dans notre chambre pour euh, ne pas devoir aller au restaurant parce que au début, ben, Lisa avait encore mal, elle ne pouvait pas trop bouger et tout. Et ben tu reprends euh, ton petit fichier Excel que tu avais un petit peu abandonné puisque tu laissais les choses faire. Et puis, tu regardes ben, entre les dates d'impératif de vol que tu as déjà réservé ce que tu peux faire, ce qui te semble possible pour tes enfants, réduire les déplacements, parce que tu sais que maintenant, euh, tu es vraiment tout seul à porter toutes les affaires. En tout, on avait quand même plus de 30 kilos d'affaires. Donc, je savais que j'allais toute seule à tout porter et que ça allait vite être galère. Donc, euh... Et puis, ben voilà, un petit peu au feeling, 2-3 euh, jours par 2-3 jours, tu avances. Et puis, au final, ben, tu te rends compte que ben, le trek de quatre jours, c'est pas grave, l'agence, elle peut nous proposer quatre jours qui est plus facilement gérable, avec des plâtres, à moins marché. Tu fais, de toute façon, euh, le résumé des quatre mois de voyage, je me suis dit que peu importe la situation et la galère où tu es, tu t'en sors. Parce qu'il y a toujours des solutions, elles sont pas visibles dans la première heure parce qu'il faut un petit peu accuser le coup, mais après, tu, tu vois les solutions et les gens t'en proposent. Voilà, tout simplement. <rire> être tout, ce tout simplement. Être, ouais, mais être tout seul pour gérer ça, c'était un petit peu compliqué. Euh... C'était un petit peu compliqué, c'est sûr. Quand Damien est arrivé, le papa des enfants, ouais, ça m'a aidé à porter les sacs. Euh, rien que, tu vois, il va à la laverie pendant que je donne la douche à Lisa. Bah, c'est ces petites choses-là qui, qui aident vraiment.
0: Ouais, c'est sûr. Mais parce que, et, pardon, elle les a gardées combien de temps ces plâtres
1: eh bien, euh, pareil, ça a été un petit peu euh, <coughs> les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles pour les plâtres. Au tout début, il nous a dit deux mois. Donc moi, j'accusais le coup en disant « purée, deux mois, c'est la moitié de notre voyage. » Dans ma tête, je me disais « purée, c'est deux mois de fichu sur quatre mois. » Je broyais un peu du noir. Après, il nous a dit « ah, oh, dans quatre semaines, c'est bon, on peut les enlever. » Je me suis dit « oh, youpi ». Après, euh, au bout de quatre semaines, on a fait des rendez-vous, on était à La Paz, Bolivie. On voyait des fractures, mais comme au premier jour sur les radios, je me disais « purée, mais si ça se trouve, j'ai pris la mauvaise décision, on aurait dû rentrer en France, on aurait dû l'opérer. Euh, peut-être que euh, le peu de choses qu'elle porte, c'est déjà trop. Peut-être qu'on bouge trop, peut-être que c'est le bus. » Enfin, tu te poses tout plein de questions. Au final, elle les a bien gardées deux mois, du coup. Et, euh, et voilà, maintenant, elle va tout bien. Elle a des bras... Alors, il y a quand même un bras qui est tordu. Mais je me dis, bon, euh, peut-être qu'en France, il se serait mal remis aussi ici. Euh, oui. Voilà, ma foi, tu peux pas savoir. Et avec des si euh, on ne serait pas allé dans ce parc de jeux. Oui, c'est ça. Et euh, est-ce qu'à un moment, tu as, as pensé à rentrer en France Et même quand euh, le premier médecin urgentiste nous parlait de l'opérer pour lui mettre euh, des plaques, là, ouais, je me suis dit que s'il fallait vraiment opérer, je serais peut-être rentrée en France après, je ne connais rien du tout en médecine euh, médicale et tout. Finalement, s'il avait fallu l'opérer, c'était vraiment en urgence. Donc, euh, en fait, on n'aurait pas eu le temps de rentrer en France. Ouais. Donc euh, non, ça m'a à peine traversé l'esprit, mais jamais j'y jamais ai pensé. J'ai ouais. pensé une fois quand vraiment j'avais trop mal aux genoux et je me disais qu'en portant, ces 30 kilos tout le temps. Ça se trouve, je m'abîmais trop les genoux et là, ça allait être plus grave pour le reste de ma vie, tu vois, des genoux, c'est quand même super important. Là, je me suis un peu posé la question et vu qu'on revoyait l'orthopédiste de Lisa, je me suis permis euh, de lui demander un petit peu son avis sur mes genoux. Donc, euh, pareil, j'ai fait une IRM en deux jours. J'avais mon rendez-vous IRM à, à l'hôpital et le médecin m'a dit « Non, mais faites juste attention, mais il n'y a rien à faire. Ça ne changera rien d'être ici ou en France. Okay. » Donc voilà, au final, j'ai poursuivi le, le voyage.
0: Et... Euh... Est-ce que, enfin euh, du coup, Lisa, euh, oui, Lisa, elle a eu quand même un suivi euh, régulier. Vous avez fait des petits points, euh, des checks euh, réguliers euh, de ouais, ses ouais, bras. Tout, ouais, toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines. Et du coup, comment ouais, ça s'organisait organisait Enfin, euh, t'organisais un petit peu à l'avance les, les points de chute en fonction des, des ouais. hôpitaux. Des... Ouais, <rire> ouais. ouais. ouais c'était ça
1: quoi. En sachant que entre, il euh, <coughs> y a eu des analyses pour Capucine qui d'un coup a eu plein de plaques rouges. On a dû aller aussi à l'hôpital en urgence. Moi, mon rendez-vous IRM à l'hôpital, enfin, il y a eu 2-3 semaines où on n'a pas trop pu bouger de Medellin. On a navigué à droite, à gauche, c'est tout. Et puis après, quand on était au Pérou, là, il y avait moins... on a eu peut-être ouais, peut bien 3-4 semaines sans aucun rendez-vous, mais il n'y avait plus lieu d'être, en fait. Après un mois de plâtre, il n'y a plus lieu de regarder toutes les deux semaines faire une radio. Donc là, ça allait mieux.
0: Ok. Et tu étais accompagné par l'assurance, du coup, à chaque fois qu'ils te conseillaient ouais. les hôpitaux
1: ou euh... Oui. Dans chaque ville, je, disais, ben, je, savais, je pensais, par exemple, au bout de X semaines qu'on allait pouvoir retirer les, les plâtres. Donc là, c'est là où il faut quand même un peu s'organiser et puis pouvoir dire à l'assurance « je serai dans telle ville » pour qu'eux puissent renseigner dans quel hôpital ou clinique aller pour qu'ils puissent envoyer un choix. Et on a été vraiment super bien accompagné euh, toutes les, euh, je pense, une à deux semaines. Ils faisaient un mail... Savoir si tout allait bien, si on avait besoin d'assistance pour quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est rassurant d'être suivi. Et en fait, que mmh. eux soient proactifs avant que je demande, ils posaient les questions. Donc, euh, c'est vraiment agréable là-dessus. Comme quoi, l'assurance de voyage, euh, c'est vraiment un indispensable.
0: Ouais. <rire> Mais euh, tu, euh, tu la prendrais pour des vacances juste deux, trois semaines euh, à l'étranger, l'assurance enfin, Ou tu la, eh tu la ben, prends d'habitude euh... ou...
1: Ben non, c'était la première fois. Là on va sûrement partir euh, pendant les fêtes euh, à l'étranger dix jours et je me pose la question, je ne sais pas. Oui. Après en soi euh, que es le moindre pépin, enfin c'est pas un frais énorme l'assurance de voyage sur le budget total du, du voyage. Oui, bon, c'est finalement, euh, c'est un peu une fausse question. quoi. Oui. Est-ce que vraiment enfin, euh, tous les frais de préparatif, finalement ben, 300 euros, euh, t'es pas à ça près en sachant, tout, fin, en sachant le, le capital risque qu'il y a derrière de ne pas avoir d'assurance.
0: Oui, ah ouais, c'est sûr. Mais bon, du coup, est-ce que, euh, est que Lisa, elle, elle en garde un, un mauvais souvenir enfin, Est-ce qu'elle a est un peu. Euh, je ne sais pas trop comment dire, c'est le mot rancœur qui me vient, mais envers ouais. on, on rien, mais genre envers la vie, quoi. Enfin, est-ce qu'elle ouais, a un mauvais ouais. feeling, tu vois, un mauvais sentiment quand elle pense à ce voyage à cause de cet accident ou pas, elle Alors, en a quand même profité je pense ça.
1: pas quand on parle du voyage quand on parle de Colombie c'est ce qui nous vient à l'esprit
0: d'ailleurs ouais. c'est un petit
1: peu dommage parce que j'avais prévu passer un mois en Colombie pour plein de voyageurs c'est le pays coup de cœur. Ouais. et nous bah, ça aurait pu l'être mais ça l'est pas vu ce qui s'est passé et du coup on n'a pas trop vu du pays parce qu'on est resté euh, bah, presque trois semaines vers Medellin euh, non ça reste pas, pas du tout une rancœur pour elle après, Lisa, euh, elle se plaint jamais, alors c'est aussi dur de savoir ce qu'elle en pense véritablement. Hein, les enfants, c'est un peu dur des fois de les faire parler. Ouais.
0: Euh,
1: mais non, je ne pense pas qu'elles retiennent ça. Après, okay. on en rigole tellement, et puis, euh, tu vois, on arrive à la maison à, à prendre un peu de dérision sur un peu tout. Donc, on en rigole beaucoup. Euh, voilà, un coup, elle s'est fait agresser par un lama. Puis on rigole toujours de dire, euh, tu aurais dû lui mettre un coup de plâtre. Euh, voilà. <rire> euh,
0: je, je me posais la question, comme euh, tu es partie, donc euh, une adulte femme seule avec deux filles, est-ce que euh, ça a été un sujet à un moment donné Est-ce que tu as ressenti, euh, je ne sais pas, soit de la gêne, soit peut-être des craintes du fait de voyager euh, en tant que femme et en petit groupe de filles
1: ouais. Alors, c'est sûr que c'est une question qui revient. Pas forcément de moi, mais en tout cas des proches et beaucoup de mmh. mes parents, en fait, et de la famille. Euh, ils avaient peur qu'il nous arrive, bien sûr, quelque chose. Parce que là, alors, physiquement, euh, je fais même pas mes 60 Enfin, euh, je, je vais pas pouvoir me défendre <rire> de quoi que ce soit. <rire> et en tant que fille, on a toujours plus peur quand on voyage parce qu'on a peur ouais. des agressions et parce que c'est un fait qu'il faut pas minimiser non plus. Mes parents avaient aussi peur que des gens kidnappent mes enfants... Euh, mmh. Parce que malheureusement, c'est un petit peu les images qui viennent à l'esprit quand on dit je vais en Colombie. Il oui, oui, vient à l'esprit de ceux euh... qui ne regardent pas Instagram <rire> et qui ne regardent pas les familles voyageuses. En fait, quand on regarde les familles qui voyagent, alors oui, on voit des fois des petites agressions de un téléphone volé. Euh un petit sac à dos pris à l'arrache, ce qui peut arriver à Paris euh, en soi. Euh, oui,
0: honnêtement, euh, ça peut arriver partout, quoi.
1: Donc, euh, exactement. Donc, euh, je m'étais dit qu'on allait bien sûr appliquer les conseils de base, euh, pas d'objets de valeur euh, visibles. On évite de traîner dehors à la nuit tombée, sauf que dans des pays à 17h, la nuit est déjà tombée. Mm. Et finalement, on se rend compte que euh, dans la campagne euh, colombienne, il euh, n'y a aucun souci de sécurité. C'est juste plutôt dans les grandes villes où on faisait attention. On ne prenait pas un taxi comme ça, on commandait un Uber toujours.
0: Ouais.
1: Et d'ailleurs, les rares fois où je ne pouvais pas commander de Uber, ouvertement devant le chauffeur, ouais. je prenais en photo sa plaque d'immatriculation que j'envoyais tout de suite en photo au papa des enfants pour ah qu'il ouais. sache toujours que si on n'est pas joignable, bah, qu'il ait un peu une piste. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on changeait d'hôtel, il savait tout de suite où on allait, quel était le prochain hôtel. Et je lui faisais un message, peu importe l'heure, pour lui dire qu'on était bien arrivés. Donc voilà, ouais, il y avait ses petits conseils. C'est
0: lui, ton, ton fil d'Ariane. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Oui, ouais, vraiment. Parce que j'ai confiance en lui et parce que c'est le papa des enfants, donc bien sûr mmh. qu'il va s'inquiéter. Et sinon, aucune insécurité. Peut-être une ou deux fois dans les grandes villes, à Rio, à Sao Paulo. Mais sinon, mais tout s'est tellement bien passé. Et après, surtout pas oublier que la plupart des gens sont gentils. Oui. et à Rio ça nous est arrivé à plusieurs endroits de vouloir aller dans une rue et des gens nous font signe que non ou nous disent non c'est pas pour les touristes ou c'est pas pour vous bah ben, dans ce cas là on joue pas au grand téméraire on fait demi-tour puis on prend une autre rue et voilà quoi
0: ouais, ouais. et c'est vrai qu'avec euh, tout ce qu'on entend et particulièrement en ce moment, j'ai envie de dire, euh, on enregistre euh, mi-octobre, euh, on est en pleine guerre israélo-palestinienne, guerre en Russie, en Ukraine, ouais, des professeurs ouais. qui se font tuer en France. Enfin, c'est un peu le chaos quand même euh, en ce moment dans, dans notre monde. Quoi. Ouais. Et, ouais. et on oublie en fait qu'il qu y a des gens gentils
1: qu a, ouais, et qu'il y en et a, que, beaucoup. Et y a beaucoup, c'est l'essentiel des que, gens. En fait, exactement. Et que, euh, bah après, les plâtres de Lisa, ils ont eu quand même pour avantage de nous, euh, de susciter la curiosité de pas mal de papy et mamie, oui. en fait, euh, qui venaient vers nous, savoir comment ça s'est passé. Je pense notamment en Colombie, où les gens sont vraiment très avenants, très ouverts. Mais tous les jours, mais déjà, des gens nous faisaient des compléments sur les beaux yeux bleus de Lisa et euh, demandaient euh, comment, pourquoi elle s'est cassée les bras. Et en fait, ils avaient le souci. De, euh, est-ce que ça s'est passé dans mon pays Est-ce que, euh, ah ouais. tu vois, un peu, mince, on va dire que c'est de la faute de la Colombie, qu'elle s'est cassée les bras. Et ils avaient vraiment ce souci de, bah, de montrer une belle image d'eux. Alors je leur disais, maman, non, bah, c'est arrivé dans un parc de jeux, euh, elle est tombée toute seule, euh, elle ne s'est pas fait agresser, il n'y a pas eu de soucis, ce n'est pas du tout euh, mm. un accident de transport en Colombie ou quoi que ce soit. Mais les gens, tout le monde, enfin, toujours gentils, à savoir, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose euh, Est-ce que dans mon pays, il y a tout ce, ce qu'il faut, euh, dont vous avez besoin pour qu'elle aille mieux Enfin, c'était vraiment des petits moments agréables, tu vois, des petits moments de vie, en fait, euh, quand juste tu ouais. vas au marché acheter tes petits fruits pour ce soir.
0: Ouais, j'imagine oui. que ça doit être quand même réconfortant, parce que du coup, tu avais T'avais personne vers qui te tourner, là, pour t'épauler ouais. euh, au quotidien, et donc, euh, ouais. ces petites phrases-là, bah, te, te remontent un petit peu le moral, quoi. Ça, Exactement. Ça ne répare ouais. pas les bras, mais euh, bon, euh, au moins, ouais, si tu te, te un sens peu un peu cas, moins seule, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses euh, pratiques, un peu, qu'il faut savoir quand on voyage seul avec ses enfants euh, Je pense que as, as eu, euh, il me semble, des petites galères au passage de frontières je... Ouais. Donc, je pensais à ça, <rire> notamment si tu veux bien nous raconter, et puis ben, peut-être s'il y a d'autres choses un peu pratiques comme ça qui, euh, qui n'arrivent pas oui. aux oui. familles, il y a les deux parler avec les enfants. Oui.
1: Au niveau pratique, il ne faut pas oublier que si on casse ou perd son téléphone, il n'y a pas euh, monsieur le conjoint ou madame la conjointe pour avoir un téléphone de secours. Donc moi j'avais trois téléphones, deux toujours sur moi, et un dans notre gros sac qui partait en soute et tout, parce que je m'étais dit, oh, si on se fait euh, voler les sacs euh, genre, ouais. je sais pas moi en, en ville ou quoi que ce soit, il y aura toujours à l'hôtel, dans mon gros sac, le dernier téléphone de secours. Idem pour les cartes bleues. J'avais pris euh, deux cartes bleues, une de crédit et une de débit, qui étaient toujours sur moi. Et j'avais pris finalement ma carte bleue française, qui restait dans mon gros bagage en soute, euh, pareil en en cas de secours, et je m'étais dit, ben, si, je me, si, si on perd mon bagage en soute, j'aurais qu'à annuler la carte bleue qui est dedans, et c'est tout. J'avais pareil des dollars disséminés un peu dans chaque sac, il euh, y avait des US dollars, parce que, euh, quitte à n'importe quoi, quand as un billet de 20 dollars, euh, tu te dépatouilles d'une petite situation. D'ailleurs, ils nous ont servi à un moment donné. Et puis, donc, avoir les photocopies des passeports partout, sur les téléphones, et au passage de douane, on s'est fait embêter dans tous les pays, je crois, euh, alors des choses un peu de ma faute et puis des choses ben, parce que j'y peux rien parce que je suis juste maman solo alors de ma faute nous pouvons lister euh, arriver dans un mauvais aéroport arriver <rire> en retard <rire> bon voilà les petites bourdes que tu fais quand tu crois que parce qu'à un moment donné tu te relâches en voyage parce que tu vois ouais. que tu roules bien et es un peu moins stress et du ouais. coup, c'est dans cette situation là que en fait tu n'as pas checké dans quelle ville était euh, le départ de ton vol etc. Mais ça mais ça sinon... peut arriver
0: même si tu es à deux hein.
1: Exactement. Parce que potentiellement
0: ouais. quand tu es quand es en couple, il y en a enfin chacun un petit peu ouais. ses sujets de préoccupation et donc mm. euh, et tu les, que les, que les deux gérer, ne vont pas forcément pas vérifier quoi, ouais. quoi donc euh... ouais,
1: exactement. Mais sinon en alors en chose inhérente au statut de parent solo euh... Souvent, j'avais pris mon livret de famille. Beaucoup de gens m'ont dit oh, ça n'a aucune valeur juridique, mais franchement, il m'a servi à beaucoup d'endroits, les douanes et aussi les hôtels, parce que dans beaucoup de grands hôtels, enfin, de grands hôtels, dans beaucoup d'hôtels, ils vérifient malheureusement que tu ne fasses pas du tourisme sexuel avec des enfants. Donc là, le livret de famille, pour eux, ça ne veut rien dire, mais ils voient bien que c'est quand même un papier français officiel qui prouve ouais. que tu es la mère de tes enfants, parce que ouais. je n'ai pas le même nom de famille que mes enfants. C'était plutôt ouais. ça le problème aussi. Et au passage de douane, euh, j'avais fait faire au papa des enfants euh, une attestation, comme quoi il m'autorisait à voyager avec les enfants hors de robe de telle date à telle date. J'avais aussi fait traduire officiellement en espagnol ce papier avec le timbre de l'agence de traduction. C'est mon agence, c'est assez facile à faire. Euh, en sachant qu'à certaines douanes, ils m'ont dit que ça n'avait aucune valeur, puisque je pouvais très bien faire euh, et imiter la signature du papa. On a... mais j'ai pas de solution en fait au Chili ils oui. m'ont dit qu'il fallait une attestation du notaire chilien signée par le papa comme si on avait que ça à faire dans chaque pays aller voir le notaire le Chili c'était d'autant plus difficile qu'on est entré dans le pays depuis le Pérou en frontière terrestre avec le papa on était tous les quatre euh... et en fait on ne savait pas mais dans le QR code des enfants qu'on ne voit pas c'était écrit qu'ils étaient accompagnés de leurs deux parents Sauf que le papa des enfants, lui, au bout de trois semaines, il est rentré, il a pris un petit avion, il est rentré en France. Et moi, plus tard, quand j'ai voulu sortir du pays, ils ont dit, Bah, il est où le papa, le quatrième, vu qu'à l'entrée du pays, il était dans les papiers. Je dis, Bah non, il est rentré en France. Euh, donc, je m'étale jamais à dire, euh, je fais un long voyage, je dis juste que mes vacances sont un peu plus longues. Euh, ils disent bah « Ben non, on ne le voit pas dans les papiers, il n'est pas sorti du Chili, vous partez toute seule avec vos enfants. » Et là, vraiment, ce coup-là, j'ai cru qu'on allait rester bloqué. Et je leur disais même bah, « Ben bah d'accord, je fais quoi J'emménage au Chili, vous ne me laissez jamais partir de la vie ?» Et voilà. Et après, j'ai appelé Damien. Euh, Damien parlait aux douaniers. D'ailleurs, là, on n'était plus à la douane, on a été transférés au poste de police de l'aéroport. Enfin, C'était quand même des douaniers, j'imagine, je ne sais pas, des policiers euh, qui parlait à Damien, qui ne parle pas espagnol, euh, en Amérique du Sud, personne ne parle anglais, c'était du n'importe quoi, j'essayais de traduire, le policier qui dit oui, mais c'est pas parce qu'il a écrit euh, Damien, euh, nom de famille, que ça veut dire que c'est lui, oh, j'étais là, mais pff, si vous voulez, mais dans ce cas-là, je reste mais ma oui, c au
0: Chili. C'est inexplicable comme situation,
1: mais et, oui, et ouais. eux, ils ne
0: pouvaient pas vérifier, parce qu'il avait quand même quitté le Chili. Ben, il ça, avait quitté il le, le Chili et je temps. pense
1: qu'ils ont ben, au final ils ont retrouvé, je sais pas s'il y a plusieurs bases de données, je sais pas comment ils gèrent leur euh, entrée et sortie, au final ils ont retrouvé qu'il était bien sorti du pays à la date que j'avais dite et que euh, ben moi j'avais bien, je leur ai montré, j'avais quand même réservé euh, depuis le début du voyage notre vol retour en France. Enfin d'ailleurs, c'est un vol-retour en Suisse. Ça nous a valu aussi hein, une petite question. Euh, Ils <rire> voyaient bien le... qu'à telle date, on rentrait. Ouais, voilà, on rentrait en Europe en tout cas, et que euh, on passait juste un peu plus de vacances dans leur pays. Voilà, mais souvent au passage de douane. Euh... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au dernier passage de douane, donc on était au Brésil, on rentrait à la maison en France. Enfin, on a on a à Genève en Suisse, mais on rentrait. On passe le check-in sans encombre, parce que souvent les problèmes ils commencent déjà au check-in. Donc on passe le check-in, zéro souci. On va au, à l'immigration, le mec, bam, 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 les trois timbres, ça tamponne les trois, tans, les trois passeports. Et avec Lisa, on se dit, on rigole, on dit, oh, trop facile, il ne nous arrive rien. Et là, il se lève. Il ferme son petit bureau, il dit « Suivez-moi ». Et on se retrouve encore dans le bureau des policiers. Donc, on en rigolait en se disant « Ah, limite, trop cool, on finit bien le voyage sur la même note, la même note que, tout, euh, que tous les pays, en fait. » Et finalement, c'était rien. Ils contrôlaient vraiment beaucoup de gens ce coup-là. Ce n'était pas que moi. Ah, OK. Et voilà, même pas une seule question. Ils nous ont rendu les passeports et, et on est parti. <rire>
0: Mais euh, du coup, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux pour faciliter ces, ces passages de frontières Parce bah, que si as le livret de famille, euh... que tu as un mot de, en plus traduit, euh, du, du papa des enfants, etc., qu'est-ce que tu peux faire de
1: plus J'étais euh, blindée, je peux rien faire de plus, mis à part euh, faire des papiers chez le notaire euh, dans chaque pays. Ouais. Après, ouais, peut-être oui. que euh, ne pas avoir le même nom de famille, peut-être que ça suscite un peu plus de questions de la part des douaniers mmh. qui font leur job, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Alors que si tu as le même nom de famille, tu dis « ah, oh, c'est la même famille », oui. Peut-être que ça passe plus facilement. Ouais, Donc, okay. euh, non, Donc, là, j'ai aucun conseil. Euh... Ah, ouais, voilà. <rire> aucun conseil si ce n'est ben, d'éviter les trucs bêtes, de ne pas avoir de... de billets de sortie d'un pays quand on veut y entrer. Enfin, voilà, ces petites choses qui m'ont aussi valu quelques anecdotes. Et à chaque fois, c'est le papa des enfants qui m'a dépanné envie ah ouais. de réserver un billet de bus en urgence pour prouver qu'on sort d'un pays. Bon, voilà, j'étais pas au top là-dessus. J'aurais plus mieux faire, mais ça, c'est pas inhérent au statut de voyageur euh, parent solo. C'est juste que j'étais toute seule et je pouvais pas tout faire, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis même si tu l'avais euh, anticipé, franchement, je pense que c'est difficile à anticiper euh, dans tous les pays parce que, euh, que tu as des récits euh, de voyageurs qui sont différents. Il y en a à qui on demande, il y a des aéroports dans lesquels ils demandent dans un pays, mais pas dans l'autre. Mmh. Selon le point d'entrée, ils vont pas forcément te demander la même chose. Est-ce que euh, tes filles, dans tout ça, des fois, elles ont, euh, elles ont un peu flippé Ou euh, elles ont dit, c'est bon, on va manger et, euh... Ouais,
1: non, les passages de douane, parce que euh, les douaniers, les policiers, il y a l'uniforme, et puis ça fait quand même, euh, tu vois, un peu peur, c'est impressionnant toujours. Ouais. Donc euh, ouais, les passages de douane... Euh... En fait, on avait un code, avant de partir en voyage, euh, on avait un code, j'aurais dit, si je dis ce code à l'oral, c'est qu'on est soit dans une situation de gros stress soit d'urgence ou d'importance, mais dans ces cas-là, vous restez de, à côté de moi, vous bougez plus, vous posez pas de questions, vous, vous parlez pas. Et euh, j'ai eu à l'activer qu'une seule fois ce code avec les enfants, mais elles, enfin, faisaient quand même super attention dès qu'on était, enfin, euh, qu'on prenait des transports, que ce soit des bus ou des avions, elles étaient quand même à côté de moi, à, à être un peu aux aguets quand même. Je pense que peut-être que moi, ouais. mon stress que j'avais, parce que c'est toujours un stress d'être à l'heure, prendre le bon bus, euh, choper le bateau qui va derrière et tout, c'est toujours stressant. Et peut-être que je leur communiquais un peu de ce stress, je ne sais pas. Mais du coup, dans ces cas-là, euh, elles étaient toujours cool vers moi à être... Euh, dès que je dis tiens, « tiens-moi ça », tout de suite, euh, deux bras qui arrivent, tiennent oui. euh, ce que je demande de tenir.
0: Voilà. Et tu pas un « non, mais c'est bon, ça me saoule », quoi.
1: <rire> non, pas du tout, non, non. Et puis, quand on était bloqués, c'était où C'était en Amazonie. Parce qu'on devait aller au Pérou et je n'avais pas de preuves de sortie du Pérou. Donc, on ne pouvait pas, même pas passer le check-in. Mais là, elles étaient cool. Elles gardaient euh, tous les bagages dans un coin, dans l'aéroport. Donc, moi, je faisais des va-et-vient pour essayer de trouver quelqu'un qui a Internet parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'aéroport. Il n'y avait pas Internet, C'est bon. <rire> bon. Et voilà, tu vois, là, elles étaient cool. Non, franchement... Euh ça va, elles n'ont pas trop eu de peur. Après, des fois, un peu, quand des gens venaient, ouais, elles se méfient un peu, mais je pense que la méfiance, c'est peut-être, tu vois, une méfiance euh, un petit peu inconsciente qu'on se transmet mmh. de, de génération en génération, de, de mère en fille, je pense, peut-être, un peu plus même.
0: Mmh. Et euh, est-ce que, du coup, euh, à la fin de ces quatre mois, tu les tu les as trouvées changées Notamment, je pense, justement, à la, la confiance en elles et, mmh. et dans les
1: autres, peut-être ouais. Oui, ouais, bien sûr. Elles sont les deux euh, très, très timides. Et là, quand on est rentré euh, j'ai direct ratta rattaqué par le boulot, quand on est rentré en France. Et un jour, elles voulaient faire un gâteau et on n'avait plus d'œufs. Et je me suis dit dans ma tête, ben, pff, je ne peux même pas leur demander d'aller à l'épicerie, parce qu'elles vont me dire non. Et là, d'elles-mêmes, elles disent bah, « Maman, si tu veux, on va à l'épicerie en vélo. Tu veux qu'on achète quelque chose par l'apéro Donne-moi l'argent. » Donne -moi je me suis dit « Mais qui sont ces filles qui ont autant changé <rire> en quatre mois ?» Parce qu'avant, juste les, dépos les déposer devant la boulangerie, acheter une baguette de pain, Lisa, elle n'osait même pas. Donc euh, oui, et surtout, je dis à Lisa, parce que c'est peut-être Lisa qui manque le plus de confiance en elle, je lui dis « Avec tout ce qu'on a fait, qu'on a traversé, on était euh, au milieu de nulle part, on s'est toujours repéré, on a toujours trouvé une solution. » Mais maintenant, ma chérie, dans ta vie, tu seras capable de faire tout ce que tu veux parce que tu auras toujours les ressources pour le faire. Et ça, je répète, je répète vraiment beaucoup. Et même à moi, ça me fait du bien de l'entendre, en fait.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. Toi aussi, du coup, tu t'es... Enfin, t'as dû quand même trouver un certain nombre de solutions à des problèmes que tu n'avais jamais eu euh, auparavant dans ta vie, et que quand on est dans notre petite vie euh, tranquille, enfin même si euh, déjà euh, tu s'occupais de deux enfants euh, toute seule, enfin, j'imagine que vous êtes en, en garde alternée parce que vous entendez ouais. bien, mais euh, bon quand même tu passes un certain, un certain temps juste avec tes filles, tu dois prendre des décisions, etc. Euh, pour la vie de, de ces deux petites personnes, et puis pour toi même parce que tu peux pas te reposer euh, sur quelqu'un ouais. d'autre, enfin, en tout cas qui pas dans ta maison quoi mmh. et euh, mais euh, ouais toi aussi en fait j'imagine que ça ouais. ça t'a appris plein de trucs ouais. non sur, ouais, ouais. sur toi enfin tu l'as un petit peu dit d'ailleurs au début euh, au début de ouais, dans ta présentation ouais.
1: on a, on apprend sur soi c'est fou parce qu'en fait on va euh, au bout de euh, je sais pas si c'est de notre force ou au bout de euh, au bout de tout ce qu'on peut donner en fait au bout de toutes les ressources qui sont en nous et on n'estime pas avant d'être confronté à de telles situations, on n'estime pas toute la force qu'on a en nous, tout le courage et toutes les solutions, en fait. Et c'est ça qui est vraiment magique et c'est ça que je retiens de ce voyage, quoi. Je me dis, bah, maintenant, euh, si j'ai peur de quelque chose, eh ben, je peux me dire, euh, purée, j'ai géré euh, deux enfants à l'autre bout du monde avec des plâtres. Euh, on est allé en Amazonie, j'ai tenu une migale sur moi alors que j'en ai super peur et je, je peux être capable de tout, maintenant. En fait. et même si je me ouais. sens pas capable le fait de me dire allez Laetitia oui tu peux le faire tu peux essayer en tout cas petit pas par petit pas et eh ben ça c'est vraiment un booster euh, immense
0: ouais, ouais j'imagine en fait je, je crois que c'est pas forcément ça qu'on va chercher ouais. quand on part en voyage ouais. on a envie euh, de, de visiter ouais. de découvrir de des nouvelles cultures etc. ouais, ouais, ouais. c'est ça et en fait c'est toi que as découvert ouais
1: toi. ouais Ouais, c'est faux. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, oh là là, le courage de partir tout seul. Et moi, souvent, je me dis, mais non, c'est pas du courage, parce que si je le fais, c'est que tout le monde peut le faire, en fait. Et j'ai du mal à évaluer. Euh, je me dis, mais tellement de gens me le disent, c'est que ça doit être vrai, c'est que je dois être courageuse. Mais tu vois, on a toujours du mal, bah, déjà, on a du mal à se faire des compliments à soi-même. On ne vit pas dans ouais. une société, euh, tu vois, on ne prône pas l'autocomplimentation. Et mmh. je me dis, ben si Laetitia, en fait, euh, tu peux te dire bravo d'avoir fait ça, d'avoir osé, d'avoir fait que tout se soit bien passé. Alors oui, il y a eu deux bras dans le plâtre, on a dû revoir, euh, on n'a pas fait ce qui était prévu. On a vécu des moments de dingue, des moments de connexion entre nous trois, entre, pff, sur l'île de Pâques, mais on était connectés à l'univers. Ça paraît perché ce que je dis, mais c'est vraiment ce qu'on a ressenti pendant une semaine. Et voilà, et en fait, on revient du voyage, on est fort de tout ça. Ouais,
0: c'est... Franchement, merci pour, euh, pour ce témoignage, vraiment, parce que je pense, en effet, que es une femme courageuse d'avoir euh, osé, tu vois, et, euh, et en même temps, je pense aussi que, que, que vous êtes une famille comme les autres, comme tant d'autres, mmh. et que tout le monde, en fait, euh, a ce courage en lui, ouais. et que si euh, c'est quelque chose qui qui nous plaît, qui nous intéresse, de, voilà, qui nous tente de, de voyager, en fait, tout le monde peut le faire. Quoi, oui. Parce qu'on a tous les ressources ouais. en nous. Le plus dur, c'est Mais... de prendre la décision.
1: Mais après, ouais. on le fait, en fait. Ouais.
0: Et euh, est-ce que, juste pour terminer, parce que ça fait presque une heure qu'on qu enregistre, est-ce que tu peux nous partager un coup de cœur pendant ce voyage Qu'on finisse sur... Euh, une note d'évasion, parce que quand même, je pense que là, on, on a passé pas mal de temps à, à raconter quand même des galères. Et, tu, et quand tu le dis, tu dis euh, « bah, tout s'est bien passé <rire> ». C'est vrai. Et en fait, bon bah, il y a quand même eu plein de, 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 petits,
1: de, de petits grains de sable. Alors, il y a eu plusieurs grains de sable, mais, euh, mais c'était tellement euh, fascinant, ce voyage inoubliable. Et oui, je dis que tout s'est bien passé... Euh, Effectivement, logistiquement, il y a dû avoir des petits rattrapages, il y a eu des couacs, mais on a vécu, on a, enfin, on a vu plein d'animaux, j'ai des souvenirs euh, quand on est allé dans le plancton bioluminescent à Rincon del Mar, dans le nord de la Colombie, et là on nageait dans la mer qui euh, devenait fluorescente en fait, bleu turquoise, et on est resté 30 minutes, c'était le clair de lune d'ailleurs, on imaginait qu'on était des sirènes avec des pouvoirs, et, euh, et en fait, tous les jours, il y a ces petits moments de pur bonheur, de pur bonheur d'aller au marché, de pur bonheur de... Euh... En Colombie aussi, on a découvert une cascade, il fallait la chercher, c'est un vieux monsieur qui a ouvert un tunnel, il y avait des chauves-souris, on avait peur, le paysage était magnifique... Et au final, pour voir une cascade qui tombe de nulle part, il y avait des gargoyles sculptées dans la roche, il y avait de la mousse, mais j'avais les larmes aux yeux d'émotions positives, en fait. Et le gros coup de cœur du voyage, c'était clairement l'île de Pâques. Où, euh, alors, c'est un petit budget d'aller sur l'île de Pâques, mais... Voilà, ceux qui n'hésitent, n'hésitez pas. Ça... On a eu des moments de connexion, on a pris notre temps, on a appris plein de choses. On... C'était la belle vie, vraiment. Mais tous ces quatre mois, c'était la belle vie. Ouais. Mais,
0: et pour l'île de Pâques, pour le coup, moi, je suis fascinée par cet endroit, j'en rêve. Et je me souviens vraiment bien de quand tu as partagé, tu as expliqué beaucoup ouais. de choses sur, Instagram, sur ton Instagram. Pris beaucoup
1: de temps. Partout on allait, d'expliquer l'origine de la vie, les mœurs, les coutumes, etc. Parce que ça me fait plaisir aussi de transmettre. Quand je voyage, j'apprends. Et ça me plaît d'écrire bah, ce que j'apprends.
0: Ouais, ouais. Et bon, je, franchement, j'invite tout le monde à aller. Euh, je, je, je pense, je je sais pas si t'as tout mis, mais j'ai vu qu'il y avait des stories à la une sur l'île de Pâques sur ton compte Instagram. Je mettrai le le nom, euh, les trois aventurières euh, en lien évidemment dans la description de de l'épisode. Franchement, allez voir ces ces stories sur l'île de Pâques. C'était extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon. Le petit problème, c'est que ça donne très très envie d'y aller. Si on n'avait pas déjà cette envie, c'est foutu. Et, euh, et si on avait déjà cette envie, c'est encore plus foutu. Mais ouais. euh,
1: mais c'est bien comme ça. Euh... Si des gens hésitent, si ça peut les aider à prendre la décision, euh, tu vois, je suis contente. <rire>
0: Bon bah génial, merci beaucoup euh, Laetitia merci pour, euh, pour ton témoignage, pour, euh, pour franchement ouais, d'avoir partagé avec nous cette, euh, cette grande aventure hein, qui s'est très bien passée, oui, avec quelques petits <rire> grains de sable. Merci beaucoup Laetitia, à bientôt. Merci à bientôt. Un grand merci à Laetitia pour son témoignage. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir son compte sur Instagram. Ça s'appelle Les Trois Aventurières. Je mets le lien dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment passé un beau moment, donc euh, j'espère que vous aussi, et que vous avez voyagé, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un petit commentaire, parlez-en à votre entourage, euh, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et c'est comme ça qu'on peut faire connaître le podcast. Un grand merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.